0: Vernieuwing. Zoeken, bidden en doen. Deel 1. Zelfonderzoek. duidelijk is geworden, is dat men veel te lang eenzijdig vertrouwd heeft op technologie. Na de Tweede Wereldoorlog stimuleerde de overheid de boeren over te gaan tot schaalvergroting en specialisatie. Er heerste toen een groot vertrouwen in de nieuwste technologieën. Ook om later de bijkomende mesproblematiek het hoofd te bieden. En zo werd ons land toonaangevend in de wereld als het om efficiënte landbouwtechnologie ging. We hadden en hebben nog steeds een zeer efficiënte landbouw. Het is al vele jaren bekend dat het huidige landbouwsysteem moet veranderen. De veestapel is gewoon veel te groot voor ons kleine landje. Maar het is tot nu toe niet gelukt een grondige wijziging tot stand te brengen. Boeren voelen zich de dupe van wispelturig beleid van de overheid. De overheid heeft jarenlang niet de moed gehad om het stikstofprobleem echt aan te pakken. En de consumenten zijn onvoldoende bereid of overtuigd om meer te betalen voor de landbouwproducten. Iedereen wijst dus naar de ander en is niet bereid tot een wezenlijke systeemverandering die hen ook persoonlijk mag raken. Men blijft hopen op een slimme technologische oplossing of een financiële compensatie zodat men zoveel als mogelijk kan doorgaan zoals men gewend is. Iets soortgelijk zie ik in de kerk gebeuren. We weten al decennia lang dat het niet goed gaat met de kerk. Meer mensen verlaten de kerk dan erbij komen. Er wordt al jaren geroepen dat het anders moet. Maar evenals in de landbouw hebben we veelal ingezet op technologie en programma's. De kerkzalen van nu staan vol met apparatuur. We zingen onze liederen op een hele andere manier dan 50 jaar geleden. We hebben de organisatievormen drastisch veranderd. We hebben allerlei programma's opgezet en campagnes gevoerd... Maar wat hebben deze maatregelen nu opgeleverd? Is het aantal bekeringen significant toegenomen? Verlaten nu minder mensen de kerk? Heeft de kerk een grotere impact in de samenleving? Is de kerk meer Christus gelijkvormig geworden? Met pijn in mijn hart moet ik op deze vragen nee antwoorden. Tijdens de coronacrisis in de afgelopen twee jaar hebben bepaalde ontwikkelingen zich versneld en kwamen dingen die niet goed zaten aan de oppervlakte. Wat ik nu veel hoor is dat gemeentes tot het inzicht zijn gekomen dat ze veel te weinig aan community building hebben gedaan en te weinig in de onderlinge verbinding hebben geïnvesteerd. We worden ons er opnieuw van bewust dat de kerk geen programma, of alleen maar een dienst is die je bezoekt, maar de kerk is een gemeenschap, het lichaam van Christus. Maar zijn we ook bereid om ingrijpende keuzes te maken die ons gaan helpen dit hervonden inzicht om te zetten in een andere manier van kerk zijn? Het is voor ons allemaal bekend dat veranderingen die ons persoonlijk raken lastig zijn. We willen liever doorgaan met wat voor ons vertrouwd is dan dat we het roer helemaal omgooien. Uit een internationaal onderzoek bleek dat 62% van de ondervraagde klimaatverandering als het grootste probleem op milieugebied ziet. Maar de bereidwilligheid om er ook zelf echt iets aan te gaan doen was veel lager... En wat me het meest verontrustte, was dat met 37% Nederland van al die andere landen het laag scoorde. Dit wordt klimaathypocrisie genoemd. Vinden dat het anders moet, maar zelf niet bereid zijn er echt iets aan te doen. Het is dan ook gemakkelijker te wijzen naar anderen die moeten veranderen. En ik vrees dat het in de kerk niet veel anders is. Paulus schrijft aan de gemeente in Corinthe een brief ter voorbereiding op zijn bezoek. De relatie tussen Paulus en de gemeente was nogal lastig. Nadat hij de gemeente gesticht had, waren er andere apostelen in de gemeente gekomen en die vonden zichzelf veel beter dan Paulus. En velen in de gemeente gingen daarin mee. Die nieuwe apostelen waren betere predikers, ze traden daadkrachtiger op... ...en waren veel geestelijker. En dit moet Paulus enorm getergd hebben. En je proeft dit als je 2 Korintiërs leest. De Bijbel in gewone taal geeft dit gevoel heel goed weer... ...in de vertaling van hoofdstuk 11 vers 5. En daar staat dan waar Paulus dan zegt... ...ach ja, die mensen zijn natuurlijk ook de beste apostelen die er zijn. Tenminste, dat vinden ze zelf... Maar ik denk dat ik minstens zo goed ben als zij. Goed, ik heb niet geleerd om alles zo mooi te zeggen als zij. Maar kennis van de waarheid heb ik in ieder geval wel. Je proeft de emotie van Paulus in deze woorden. Maar wat Paulus nog meer steekt dan deze aanval op hem persoonlijk, is dat de boodschap van deze apostelen een verdraaiing is van de kern van het evangelie. Ze verkondigen een andere Jezus. Ze brengen een evangelie van kracht, spektakel, indruk maken. Ik zou willen zeggen een spierballen evangelie. En Paulus noemt ze dan ook schijnapostelen. Volgens Paulus laat het evangelie zien... dat Gods kracht ten volle geopenbaard wordt... wanneer wij juist zwak zijn en ons kwetsbaar opstellen. Om het heel anders te zeggen wanneer wij ons masker afleggen en nalaten om te imponeren, dan kan God in zijn kracht zichtbaar worden. En hoe die andere apostelen te werk gaan, laat juist het tegenovergestelde zien. Volgens Paulus zijn ze veel te veel gericht op uiterlijkheden. Paulus schrijft dus deze brief ter voorbereiding van zijn bezoek omdat zijn vorige bezoek geen succes was. Ze waren toen niet nader tot elkaar gekomen... en Paulus vreest dat dit weer gaat gebeuren. En in zijn brief roept hij de gemeente op zichzelf te onderzoeken. Hoofdstuk 13, vers 5, opnieuw in de vertaling van de Bijbel in gewone taal. Vrienden, jullie moeten nu eens kritisch naar jezelf kijken... en stel jezelf deze vraag... Leef ik echt als een gelovige? In mijn woorden, kijk nou eens in de spiegel en onderzoek jezelf in plaats van steeds maar te wijzen naar de ander. Paulus roept hierop tot zelfonderzoek. Maar geen zelfonderzoek naar hun geloofsovertuiging, naar hun gedrevenheid en enthousiasme. Of ze nog wel vurig en vol overgave in het geloof staan. Dat zat volgens Paulus wel goed. Hij schrijft ook aan het begin van zijn brief dat ze een vast geloof hebben. Maar zijn oproep is een oproep om tot zelfonderzoek te komen naar hoe ze met die overtuiging omgaan. Of hun handelen in overeenstemming is met dat wat ze geloven. In zijn brief legt Paulus zelfgetuigenis af van zijn zelfonderzoek. En hij vraagt de gemeente hetzelfde te doen. Zelfonderzoek. Dat is best lastig. Het tegenstrijdige van zelfonderzoek is... dat je hiervoor juist een ander nodig hebt... die je bevraagt, die je feedback geeft... en die jezelf een spiegel voorhoudt. We hebben namelijk allemaal de neiging om net iets te lief voor onszelf te zijn. En vergeet ook niet onze eigen blinde vlekken, waardoor wij niet zien wat een ander wel van ons ziet. En het andere lastige is dat in tijden van strijd en polarisatie zelfonderzoek heel vervelend wordt en lastig. Want we zijn dan in zo'n situatie gefocust op het weerleggen of het bestrijden van de ander en niet zozeer op het luisteren hoe die ander, met wie we het dan in die situaties niet eens zijn, ons kan helpen tot zelfonderzoek. En toch is dit de weg die Paulus de gemeente en ook ons wijst. Niet zozeer dat hij dan gelijk krijgt, ...van zie je wel, maar zodat, zoals hij schrijft... ...wij het kwade nalaten en het goede doen. En als kerk willen wij deze weg van zelfonderzoek en reflectie bewandelen. We beleiden dat alles in de kerk toch niet zo goed is als we dachten... ...of als we voordeden en we kiezen ervoor dit niet gelaten te accepteren als iets dat er nu maar eenmaal bij hoort. En ten tweede, in plaats van de schuld hiervoor te zoeken bij anderen, willen wij eerst de balk uit ons eigen oog halen, voordat we ons druk maken over de splinter bij de ander. De weg van zelfonderzoek is de Bijbelse weg. Het is de weg die Jezus ons wijst. En dit is ook de weg die past bij een kerk die zichzelf een heiligingskerk noemt. Dat laatste, daar wil ik in deel 2 verder op ingaan. Maar voor nu is het die ene vraag van Paulus aan mijzelf, maar ook aan jou. Doe jij ook mee aan de oproep van Paulus? Ben je bereid om kritisch naar jezelf te kijken en de vraag te stellen leef ik echt als een gelovige, een navolger van Jezus Christus?